0: 说这个自从渑池之会之后啊，秦国很久没有与赵国正面交往了。在这些年里呢，秦国忙于攻打楚国、义渠和魏国，而赵国呢也没有闲着，同样在抓紧时间扩充自己的实力。这赵惠文王知人善任，手下聚集了一大批文武人才，其中名见经传的重量级人物就有这个约毅、约胜、廉颇、蔺相如，还有赵奢。而这些人才为赵国的发展也做出了巨大贡献。公元前二百八十三年，廉颇攻取齐国的阳晋；公元前二百八十年，廉颇攻取魏国的基地；第二年又攻取魏国的房陵、安阳、渑池之会之后呢，也就是公元前二百七十四年，燕赵攻取齐国的昌城和高唐；第二年又攻取东胡和匈奴废弃荒芜的土地；公元前二百七十一年，蔺相如伐齐到平邑，说这个赵国不搞合纵，不提抗秦。埋头增枪自身实力，经过数十年的努力，从附近的齐国与魏国获得了大片土地，为自己的国防安全建立起了一道藩篱。虽然在华阳之战中被秦军击败，但赵国阵脚不乱，主力无损，依然保持着强大实力。公元前269年，这个赵派公子昭、公子少入侵为国，提出用这个焦黎、牛湖这三地呢。交换被秦攻占的蔺地、离石和齐地，这个秦国如约交还了蔺地、离石和齐地，而赵国食言，拒绝将交地、离地和牛湖三地交给秦国。秦昭王和冉侯等人勃然大怒，派胡商率军越过韩国的上党地区，猛攻赵国的西南门户太行山的重要这个官邑，这个燕淤，也就是今天的山西和顺地区。这个燕淤地势险要。是太行山中间的一段狭窄狭窄走廊，扼守着邯郸门户，对赵国的战略意义也是至关重要的。军情传到邯郸啊，赵惠文王召集文武大臣召开了御前会议。会上呢，廉颇认为道路狭险，地势逼仄，不适合大兵团作战，又远离首都，以不救为妙。赵惠文王又问乐胜，这乐胜也持相同的这个观点。赵惠文王但是颇具颇具进取心。不甘心将这个重要的关口白白送给秦国，就再问赵奢。赵奢认为啊，狭路相逢勇者胜。于是呢，赵惠文王就任这个命这个赵奢为将，率军去救去救这个燕、于之危。但是赵奢呢，并非行武出身，半路出家做了将官。在这个领兵打仗之前啊，赵奢一度在赵国的税务部门工作。他的转行与晋升是自身本领的体现。也是赵惠文王不拘一格用人才的结果。最初，这个赵奢是征收田地税赋的一名官员。当时各诸侯国都有封君，但封君大多只能将封地内的部分税收用作自己的消费与开支，对封地并没有管理权。比如赵国的法令就规定，这个封邑内的税收归国家所有。说虽然如此啊，但当时赵国最负盛名的平原君还是不想缴税。这赵奢听说之后呢？不惧平原君的威势，亲自带队上门催缴。平原君府上的人仗势欺人，对赵奢百般阻挠。赵奢也不管许多，一声令下，随从人员上去，便将这九名平原君府上的人砍翻在地。嘿，这就捅了马蜂窝喽！说这个要知道啊，赵奢只是一名普通的官吏，而平原君那是国君的兄弟，赵国的封君，权势逼人。当平原君听说府上人竟然被一名普通的税务官员砍死九个，说顿时火冒三丈，带着府上的这个护卫人员将赵奢围在当中，准备将他杀死。但赵奢却毫无畏惧，理直气壮的说道：“啊，说你威，说这个你呢，这个是赵国的贵公子。如果今天纵容贵府而不秉公办事，法令将会失去效力。法令失去效力呢，则国家贫弱。”国家贫弱，则诸侯加兵；诸侯加兵，则赵国不能存。赵国不能存，而哪里还有你的富贵呢？以你所处地位啊，奉公守法，则上下平安；上下平安，则赵国强大。你在赵国贵为公子，天下谁敢不敬重呢？这赵奢一番话讲完啊，平原君不禁对眼前的这个小小税务官呢肃然起敬，说：“这样的道理，以他所在的高贵地位，从不曾听别人对他讲过。”听之后呢，也是非常的敬佩，竟然对赵奢另眼相待。后来平原君还把赵奢推荐给赵惠文王。鉴于赵奢忠勇的品质，赵惠文王专用其长，命其专门管理国家的税收工作。这赵奢也是兢兢业业，一心为公。若干年下来，将赵国的这个税收工作打理得井井有条，老百姓富足，而国库充实。当时的知识分子普遍认为啊，国库的充实。与百姓的富足是不能兼得的，而税收无论如何是一种对百姓的掠夺。其实这是一种偏见。在农业社会呢，税收是管理国家的最重要手段，高明而有效的税收能够调动百姓的积极性，实现国家与百姓的双赢。赵奢因治理税赋有功，深受赵惠文王喜爱。后来赵国攻齐，出于对赵奢的全面锻炼，赵惠文王命赵奢为将，率军攻齐。那赵奢呢，也取得了旗开得胜。的这个成绩，一举攻占齐国的边城，自此在军界也站稳了脚跟。这就是胡商所要面对的对手，有着成功税务工作履历，在军界崭露头角。相信在燕豫的对决是将与勇勇的比拼。但是赵奢的行动起来呀，却完全不像是去比勇的样子。刚离开邯郸三十里，就开始安营扎寨了，歇将起来。为了表现出不愿意与这个秦军开仗的意愿。赵奢传传令军中啊，说：“敢以军事进见者死。”呵，这赵军啊，在邯郸不远处逗留的时候，秦国对燕淤周围的赵国据点展开了围攻，武安成为受兵灾最严重的地方。秦军将武安团团围住，杀声四起，喊声震天，将战鼓敲得山响，震得武安城中的屋瓦哗哗作响。秦军勇猛向前，发起排山倒海般的。般的进攻，形势也是万分紧急。说有一名侦察兵，大概是职业的惯性使然，竟不顾赵奢的禁令，急切建议赵奢解救武安之围。赵奢不由分说，立即将此侦察兵斩首，然后继续坚守不动，一口气逗留了28天。在这28天里啊，赵奢一遍遍的加固防御工事，表现出一副畏惧秦军的架势。说为了摸清赵军的底细。胡商派出刺探到赵营中打探虚实，其中有一名刺探不小心暴露了身份，被赵军捉住。谁知赵奢呢，不但不杀，还奉为上宾，一番款待之后，还发了路费。这刺探将经过报告给胡商，这胡商大喜，他说道：“啊，说赵军离开邯郸仅30里就踌躇不前，只知一味的加强营地防御，毫无进取之意。由此看来啊，赵军畏惧。”这个燕於说武将有之啊，就在胡商自鸣得意之时，赵奢却拔营起寨，全力向燕於奔去。连续急行军36个小时之后呢，赵军出现在距燕於50里的前线。为了防止暴露动向，赵奢命令弓箭手在前面严阵以待，其余士卒则奋力构筑防御工事。说工事完成，秦军才闻讯赶到。赵奢营中的赵奢营中呢，有一名从军犯人，叫许立。像这个赵奢进谏道啊，说复杂地形下呢，两军相争，关键在于制高点的争夺，谁先具有制高点，谁就能取胜。燕于战场北山是最高点，我们应该火速占领。赵奢闻之有理，于是派精兵猛将和大量弓箭手火速占领了山头。占领制高点是作战的基本常识，胡商自然也晓得，急令部队占领北山，但慢了赵军一拍。秦军在到达山脚下时呢？迎接他们的却是万箭千弓了。这个赵军占据了有利地形，向秦军猛射，秦军死伤无数。随后，赵军从山上杀下，与秦军展开了肉搏战。这秦军抵挡不住啊，丢下漫山遍野的尸体后，仓皇后撤。燕遇之战以赵军的完胜和秦军的完败而画上句号。这是自商鞅变法以来，秦军第一次吃这么大的败仗。这赵奢回国之后呢，因为功大。被封为马服君，与廉颇、蔺相如同列。许地呢？这个许地呢？这个犯人呢？许地也一下子从这个犯人，这个跃升为国尉。秦国一战失利呢，并不甘心，不久之后又对赵国的这个基地发动了进攻。基地是廉颇从魏国夺来的，廉颇对当地地形非常了解。赵惠文王便派廉颇率军迎战，这廉颇也没有让赵国人失望。再次将秦军杀得大败，在这个燕於与这个基地两次战役中，秦军两连续被赵国击败，先前不可一世的气焰顿时熄灭。至此之后，秦国变得慎重起来，再也不敢随意招惹赵国。赵国因为连胜秦国，这个威望也是空前高涨，被山东诸国诸侯呢视为抗秦的中流砥柱。由于赵惠文王的知人善任和文武群臣的积极表现。秦国在很长时间内都没能占到赵国的半点便宜，史称啊“却强秦四十年”。如果要为秦国失败找个原因的话呢，那么问题应该出在政治上。说西方兵家，这克劳塞维茨曾经说过呀：“说军事是政治的延伸。”说对比秦赵两国，赵国这边是明君贤臣，上下精诚团结，共赴国难；而秦国这边呢，是五夫当国，意气用事。虽然有着先进的制度和勇猛的士族，但在大局观上多少是有些欠缺的，形势又不得料领。说可以预见啊，秦国若想打破赵国的壁垒，则必须等到赵国政治风气恶化的时候，而且自身需要这个这边的这个权力呢，要归位于君主、贤臣认识。说这样的局面还会等待多长时间呢？咱们下文再讲。不安。